0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von unserem PIA Compliance Redefined Podcast. Wir sprechen heute über das Thema Markenrecht und die Markenanmeldung. Das haben wir gerade selbst hinter uns und können da sicherlich ein paar hilfreiche Tipps und Tricks weitergeben. Ich freue mich, dass wir mal wieder zusammen hinter dem Mikro sitzen, Timo. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Ähm, lass uns da gleich durchstarten.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Diesmal wieder auch vor Ort im Studio und nicht übers Homeoffice.
0: Genau, da freue ich mich sehr drüber. Dann ähm, steigen wir gleich ein. Ich äh, erkläre erstmal kurz die Basics rund ums Markenrecht. Was gehört zu einer Marke? Was kann überhaupt geschützt werden? Eine Marke kann bestehen aus Buchstaben, Zahlen, aber es können auch Hörzeichen sein, also Töne, dreidimensionale Gestaltungen, Verpackungen oder auch Farben oder Farbzusammenstellungen die Voraussetzung ist immer, egal was man jetzt für ein Merkmal hat, dass es eben geeignet sein muss, um die Ware oder auch die Dienstleistung von anderen Waren oder Dienstleistungen zu unterscheiden. Und es muss grafisch darstellbar sein, also jetzt nichts Vierdimensionales oder Sonstiges. Es gibt ein paar Einschränkungen, zum Beispiel wenn es eben nicht geeignet ist, äh, zu unterscheiden. Es gibt so ein Freihalterbedürfnis bei allgemeinen Ausdrücken, was weiß ich, Fußball-WM oder Sonstiges, es gibt Zeichen, die täuschend sind oder ordnungs- und sittenwidrig. Ähm, dann gibt es Hoheitszeichen und amtliche Prüfzeichen, die natürlich auch entsprechend schon geschützt sind oder auch ähnlich dazu Kennzeichen internationaler Organisationen. Das muss man alles ausklammern, aber sonst kann im Prinzip fast alles geschützt werden. Timo, dann frage ich dich jetzt mal, was ist denn überhaupt eine Markenanmeldung, warum macht man das und wer darf sowas anmelden?
1: Genau, ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Die Vanessa hat es ja schon im Vorfeld jetzt gesagt. Wir haben tatsächlich äh, gerade, deshalb haben wir uns auch für die Folge entschieden, das ganze Thema über Markenrecht äh, jetzt ähm, euch auch nochmal äh, mitzugeben, ein paar Informationen, nachdem wir gerade derzeit selber dabei sind, einige Marken anzumelden aufgrund einer Förderung durch die EU. Da komme ich dann im Nachgang nochmal speziell darauf zu sprechen, was das genau bedeutet, was es für Möglichkeiten gibt. Und ähm, eine Markenanmeldung ist im Prinzip notwendig, wenn ich eben einen, einen Markenanmeldung, Namen beispielsweise oder vielleicht auch als Bildmarke ein Logo schützen möchte, um den entsprechenden Rechtsschutz zu genießen. Da ist es ganz spannend, auch nochmal ins äh, entsprechende Gesetz zu schauen, das Markengesetz. Der Paragraph 4 äh, ist da entsprechend relevant, die Entstehung des Markenschutzes. Und äh, der Markenschutz entsteht im ähm, Drei verschiedene Punkte gibt es hier und vor allem für Unternehmen, die jetzt keine Großkonzerne sind, wo entsprechend ähm, das Logo oder der Markenname einfach aufgrund von der Bekanntheit oder wie es im Gesetz eben heißt, der notorischen Bekanntheit einer Marke schon gegeben ist, entsteht der entsprechende Markenschutz äh, durch die Eintragung dieses Zeichens als Marke im entsprechenden Register. In Deutschland ist es das Deutsche Patent- und Markenamt, ähm, bei der EU ist es das EuPio beispielsweise und insofern ist es hier äh, notwendig oder sinnvoll, natürlich keine Verpflichtung, aber eine Empfehlung zumindest, dass man, wenn man einen Markennamen ähm, sich äh, überlegt, wenn das gestaltet wird, das Logo oder entsprechend auch der Firmenname ähm, getextet wird bei einer Neugründung beispielsweise, dass diese Firmenname auch als Marke angemeldet ist, um entsprechend auch das Schutzrecht dann auch genießen zu können. Und grundsätzlich ist es so, dass... Äh, keine Verpflichtung besteht, dass ein, äh, ein Rechtsanwalt beispielsweise diese Marke einträgt, sondern es kann auch schon jeder selber machen. Bei manchen Markennamen, die man sich vielleicht ausgedacht hat, macht es Sinn, wenn man eine vorherige Markenrecherche durchführt, wenn da halt eine entsprechende Ähnlichkeit vielleicht besteht und man da gegebenenfalls eben vielleicht die Problematik hat, dass es zu ähnlich ist und entsprechend dann hier eben ein Streitverfahren auch eintritt. Deshalb ist es da schon empfehlenswert, gegebenenfalls bei einer, ja, Hohen Ähnlichkeit vielleicht auch durch einen entsprechenden Fachanwalt eine Prüfung durchführen zu lassen, aber grundsätzlich kann jeder, jede natürliche Person, jede juristische Person ähm, selbstständig beim DPMA in Deutschland oder eben beim Eupio äh, für Europa als Unionsmarke ähm, eine Marke anmelden, kann das online machen ähm, und ist innerhalb von... Ähm, ja, je nachdem, wie lange die Bearbeitung dauert, innerhalb von drei bis sechs Monaten dann Inhaber seiner Marke, da braucht es keinen Rechtsbeistand. Das ist ganz wichtig zu wissen und ähm, machen wir beispielsweise auch selber. Also wir ähm, machen sogar unsere marken selber, weil wir da entsprechende Erfahrung auch haben und ähm, melden unsere Marken aber auch selbstständig ganz, ganz ähm, einfach selbst auch an.
0: Ein bisschen hast du es jetzt schon angesprochen, ähm es gibt verschiedene Typen von Marken, also du hast Deutsch und europäischen angesprochen, da geht es jetzt um den Geltungsbereich, da gibt es auch noch internationale Marken, die dann natürlich weltweit gelten. Welche anderen Klassen gibt es noch oder welche anderen Unterscheidungen innerhalb der Marken?
1: Ja, grundsätzlich ähm, möchten wir uns vor allem jetzt hier speziell in dem Podcast auf äh, Wortbild und Wortbildmarken beschränken. Aber es gibt eben auch noch Kollektiv- und Gewährleistungsmarken beispielsweise. Aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, vor allem wir ähm, über das Themen eben Logos sprechen wollen oder auch beispielsweise eben den Markennamen, also den Firmennamen, den man vielleicht anmelden möchte. Und da gibt es eben ähm, Wortmarken. Eine Wortmarke ist im Prinzip wie bei uns Valvisio oder Peer Compliance, ähm, der Name, den wir uns ausgedacht haben, den wir schützen möchten. Bei einer Bildmarke ist es ganz klar, dass eben ein Bild, was man anmelden möchte, aber es ist keine Fotografie in dem Sinne, sondern äh, da geht es dann speziell eben um Logos, äh, beispielsweise um, um Zeichen, die man verwendet, ähm, wie unser Peer Compliance Logo, das könnte man schützen, wenn man das möchte, oder auch das Valvisio Logo, das ist eine, eine, eine Bildmarke. Und dann gibt es auch nochmal die Kombination, eine, eine Wortbildmarke, wo man im Prinzip ähm, äh, einerseits das Wort Valvisio oder Pia Compliance schützt in Verbindung mit dem Design, also sprich mit dem Logo. Äh, das ist eine Kombination aus der Wort- und aus der Bildmarke. Hat ähm, Alle drei Markentypen haben Vor- und Nachteile, muss man dazu sagen. Beispielsweise ist es so, warum wir uns auch speziell äh, dagegen entschieden haben, Valvisio oder auch äh, Peer Compliance als Wortbildmarke anzumelden ähm, und es nur als Wortmarke angemeldet haben. Aus dem Grund, äh, bei einer Wortbildmarke ist es so, wenn äh, das Logo beispielsweise nicht mehr verwendet wird, hat man als, ähm, als Öffentlichkeit oder jemand, der entsprechend da eben gegen die die Marke vielleicht äh, vorgehen möchte, einen entsprechenden Löschanspruch. Das heißt, wenn ich jetzt in keine Ahnung, drei Jahren Redesign von meiner von meinem Logo machen möchte. Ich verwende das dann entsprechend auch nicht mehr, die, das alte Logo. Ähm, und zwei, drei Jahre wird dieses Logo nicht verwendet. Dann könnte durchaus jemand herkommen und sagen, naja, das wird ja gar nicht mehr verwendet, dieses Logo. Dann äh, wird entsprechend ein Löschantrag vielleicht gestellt beim DPMA oder beim OEPU und dann fällt die Marke da raus. Was dann aber auch bedeutet, dass auch meine mein Markenname, also Pia oder Valvisio, rausfallen würde, weil es ja eben als kombinierte Wortbildmarke gilt. Und deshalb muss man auch immer entscheiden, was möchte man eigentlich anmelden? Möchte man seinen Firmennamen schützen äh, speziell? Möchte man sein Logo schützen? Und da muss man eben für sich selber entscheiden, melde ich vielleicht eine, eine Wortbildmarke an, wenn das Logo gedacht ist, für die nächsten zehn Jahre zu verwenden? Oder ähm, mache ich vielleicht sogar parallel beides? Man kann ja auch eine, eine Wortmarke anmelden, und parallel dazu eine Bildmarke. Das heißt, wenn dann da das Logo verändert werden würde, innerhalb von den nächsten drei Jahren beispielsweise, und ich verwende das alte Logo nicht mehr, ist aber trotzdem mein Firmennamen weiterhin als Wortmark eben geschützt. Und... Ähm, da ist es natürlich schon, obwohl man vielleicht keinen Anwalt braucht, äh, kein Fachanwalt für Markenrecht, äh, um dann die Anmeldung zu machen. Wenn man sich aber selber eben dann nicht mit diesen Feinheiten auskennt, äh, ist es da vielleicht dann doch schon tatsächlich sinnvoll, sich einen entsprechenden Experten an die Hand äh, zu nehmen, um dort äh, diese Kleinheit, Kleinigkeiten und Feinheiten eben auch zu besprechen und zu evaluieren. Und äh, Grundsätzlich gibt es das äh, DPMA, also das Deutsche Patent- und Markenamt in Deutschland. Sprich, ich kann hier meinen Markenschutz in Deutschland äh, national äh, gewährleisten, aber natürlich auch ähm, europäisch, genauso wie Vanessa es gesagt hat, international. Und äh, beim europäischen äh, Patent-Markenamt, das ist das Eupio. Da habe ich entsprechend als Unionsmarke eben genieße ich bei der Anmeldung oder nach Anmeldung und nach äh, Veröffentlichung einen Schutz innerhalb der ganzen Europäischen Union.
0: Timo, jetzt sind wir schon mittendrin in den Vorbereitungen zur Anmeldung. Wie läuft denn so eine Anmeldung überhaupt ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Was muss ich da vorbereiten? Was brauche ich alles?
1: Ja, grundsätzlich kann ich mich tatsächlich sogar daran erinnern. Ich habe, da war ich... Was gar nicht mehr, 16, 17, 18 Jahre alt, glaube ich, da habe ich schon eine erste Marke von mir angemeldet, von einem ersten Unternehmen von mir. Das ging damals noch nicht im Internet. Ich habe dann damals tatsächlich einen, äh, einen PDF ausfüllen müssen und ähm, das war damals eine äh, Wortbildmarke. Das heißt, ich musste dann ähm, natürlich nicht nur den Firmennamen oder halt den Markennamen, den ich dann da schützen wollte, reinschreiben ins PDF, sondern ich kann mich noch erinnern, ich musste dann das... Äh, das Logo farbig, weil es ja ein Farblogo war, musste ich das Logo farbig, glaube ich, dreimal ausdrucken und entsprechend dann diese Markenanmeldung, also es war ja ein PDF, musste ich ausdrucken, dann handschriftlich unterschreiben und inklusive dieser Anlagen mit diesen drei farbigen Logos entsprechend dann da per per Post ans DPMA schicken und ähm, dann wurde im Prinzip diese Anmeldung eben geprüft, ob es da vielleicht Schutz, Hindernisse, Anmeldungshindernisse gibt und wurde dann, glaube ich, keine Ahnung, nach sechs, acht Monaten angemeldet oder halt entsprechend eingetragen. Inzwischen geht das Ganze digital. Ähm, man kann da, also sprich beim, beim DPMA, wenn man es nationales Ganze schützen möchte, kann man da das Ganze in einem Online-Formular ausfüllen. Ähm, wichtig da zu wissen ist, man muss die Gebühr von 300 Euro äh, für drei Schutzklassen im Vorfeld überweisen. Also sprich, erst mit Überweisung ähm, wird auch der Antrag geprüft. Da kann man jetzt nicht, oder sollte man nicht warten, bis da vielleicht mal eine Rechnung kommt, sonst wird der Antrag gar nicht bearbeitet. Und beim Oipio in äh, die Unionsmarken, wo wir jetzt auch angemeldet haben und noch anmelden werden einige äh, unserer äh, Marken, ist es so, dass das Ganze auch online geht, da kann ich mich ganz einfach registrieren, ich kann dann entsprechend äh, im Fast-Track-Verfahren äh, das online ausfüllen, ähm, wähle aus Wortbildmarke ähm, oder was auch immer, kann entsprechend dann, wenn es eine Wat-Bildmarke oder eine Bildmarke wäre, einfach das äh, eine Grafik hochladen. Wähle entsprechend meine Klassen aus, die es dann eben da gibt. Da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, was dann da für eine Klassifikation auch gilt. Und ähm, dann klicke ich weiter, weiter, weiter. Also es ist wirklich klicke-bunte Oberfläche und ähm, braucht dann nur mit Kreditkarte-Zahlen, ähm, reicht das Ganze ein. Und dann wird es auch im besten Fall ähm, im Fast-Check-Verfahren relativ schnell geprüft und ähm, dann im besten Fall auch veröffentlicht.
0: Genau, kurze Anmerkung. Also es ist nicht EuPIO, sondern EuIPO.
1: Achso, ich sage immer Eupio. Ja, ich weiß auch nicht,
0: warum du da den Dreher drin hast, aber EU-IPO für europäische Marken. Ähm, genau, dann zurück zu äh, unseren Klassifikationen und auch den Kosten, das hast du jetzt schon angesprochen. Ich habe mich selber äh, bei der Vorbereitung da ein bisschen durchgeklickt durch diese Nizza-Klassifikation, so heißt es. Da gibt es ja jede Menge. Magst du vielleicht zwei, drei Kategorien mal vorstellen?
1: Genau, ja, also grundsätzlich Nizza-Klassifikation äh, gilt weltweit. Das ist im Prinzip eine erstelltes Klassenverzeichnis, wo ich entsprechend dann auswählen ähm, kann und auch muss, wenn ich es anmelden möchte, in welche entsprechende Klasse meine Marke eben reinfällt. Da gibt es Warnklassen, es gibt Dienstleistungsklassen, die entsprechend dann nummeriert sind, von 1 bis ähm, 45 beispielsweise. Und ähm, zwei Themen kann man hier jetzt mal aufgreifen, mal zwei Klassen einfach mal vorstellen. Ähm, beispielsweise Klasse... 15 ist es für Musikinstrumente, Notenständer, Ständer für Musikinstrumente oder Taktstöcke. Ähm, es gibt aber im Markenverzeichnis beim... Neu-IPO, wie ich jetzt gelernt habe, oder auch beim DPMA durchaus ähm, eben äh, bei den Auswahlmöglichkeiten online ähm, ein Suchfeld oder eine Suchmaske, wo ich entsprechend ähm, Begrifflichkeiten eintragen kann, wie beispielsweise eben jetzt Musikinstrument oder vielleicht auch Klavier in dem Fall oder Cello oder ähnliche äh, Instrumenttypen. Und dann wird mir auch vorgeschlagen, was gibt es denn vielleicht schon andere ähm, Begrifflichkeiten, die entsprechend schon auch mal geprüft wurden und mir ähm, werden auch entsprechend die Klassen eben angezeigt, die da äh, relevant sind. Es gibt beim Weitergehen zum Beispiel in der Klasse ähm 19 Materialien, die nicht aus Metall für Bauzwecke, ähm, Rohre nicht aus Metall für Bauzwecke, äh, Asphalt, Pech, Teer und Bitumen <lacht> transportable Bauten nicht aus Metall, Denkmäler nicht aus Metall bestehen. Das heißt, es ist da durchaus, ich habe das jetzt vorgelesen, das war äh, also, jetzt jedenfalls ein Zitat aus der Klassifikation, sieht man schon, dass das ähm, teilweise auch vielleicht verwirrend sein kann, wo man sagt, Mensch, man braucht da vielleicht entsprechend auch ein bisschen Expertise oder muss ich einarbeiten, wenn man das Ganze selber anmelden möchte, und ähm, wenn wir jetzt mal in Dienstleistungsklassen rein, schon ist die Klasse 35 los, bis zu 45 sind 10 Klassen. Da haben wir beispielsweise in Klasse 35 Werbung, Geschäftsführung, Organisation, Verwaltung, Büroarbeiten. Da fällt aber zum Beispiel auch die Unternehmensberatung, glaube ich, rein. Ähm, Wie es bei uns der Fall ist zum Beispiel ist, oder im Hinblick auf äh, technische Themen ist jetzt Klasse 42. Da es um wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen, aber auch um den Entwurf, Entwicklung von Computer, Hardware und Software. Ähm, Dann sieht man auch gleich, dass es durchaus eine Klassifikation ist, die schon älter ist, also sowas wie zum Beispiel die Entwicklung von KI oder von, von Blockchain oder Ähnliches, das findet man jetzt wörtlich nicht in der Klassifikation. Da muss man eben dann schauen, wo passt mein Thema da halt vielleicht am besten rein. Und ähm, ja, dann kann ich mit dem Online-Tool mir aussuchen und kann meine Suchbegriffe in die Maske eingeben, was ich denke, wo meine Marke oder wo ich meine Marke schützen möchte, in welchem Geschäftsbereich ich tätig bin. Also man sollte da auch aufpassen, dass man jetzt zum Beispiel bei uns jetzt Peer Compliance möchten wir anmelden oder weil es hier mal angemeldet haben, da wäre es jetzt unsinnig und auch ungünstig, wenn ich beispielsweise das Ganze kannst wir sind in der Unternehmensberatung, also sprich Klasse 35 ist für uns relevant oder die 42, weil wir im IT-Bereich ja auch unterwegs sind. Würde ich jetzt das Ganze nicht ähm, Klasse 29 noch jetzt hier aufnehmen, Fleisch, Fisch, Geflügel und Wild, ähm, vielleicht gern, weil ich jetzt äh, Fisch esse, zu sagen, ich möchte meine Marke da jetzt auch schützen. Denn da hat natürlich jemand, wenn ich in diesem Bereich nicht tätig bin und die Marke auch in diesen Bereichen nicht äh, aktiv ist, entsprechend da auch ein Widerspruchsrecht beispielsweise bei der Anmeldung oder gegebenenfalls auch ein Löschanspruch. Also ich muss schon schauen, dass ich meine Marke so anmelde, dass ich entsprechend in den Bereichen, wo ich auch nur aktiv bin, diese Klassen auch nutze. Das ist auch ganz wichtig, nochmal vielleicht zu wissen und mitzugeben auch unseren Hörern.
0: Genau, also an sich das Thema ist wirklich nicht so kompliziert. Es ist im Prinzip immer weiter, weiter, weiter klicken. Aber man muss es eben wirklich gründlich man machen. Man muss wissen, was man reintippt. <lacht> genau, aber man muss es wirklich gründlich machen und man muss sich dafür auch Zeit nehmen. Also, es dauert gerade diese ganzen Klassen mal durchzuschauen. Die, die doppeln sich auch irgendwie, äh, sehen, also klingen sehr, sehr ähnlich teilweise. Und da ähm, ist wirklich, ja, muss man einfach gründlich machen, dass man halt dann im Nachhinein nicht ähm, salopp gesagt auf die Nase fällt und dann äh, im schlimmsten Fall irgendwie jemand sagt, nee, das stimmt so gar nicht und dann wird die komplette Marke wieder rausgenommen. Das wäre Oder sehr... Oder eben
1: gibt es halt der können ja auch passieren. Ja, also genau. insofern kann man sich dann die Kosten sparen ähm, und auch den Ärger, der da vielleicht damit mit einhergeht.
0: Genau. Dann äh, Stichwort Kosten.
1: <lacht> genau, ich hatte ja schon angedeutet, äh, in, in Deutschland sind es 300 Euro für die ersten drei Klassen. Äh, jede weitere Klasse kostet äh, entsprechend Aufpreis. Ähm, bei den europäischen Marken ist es für die Erste Klasse 850 Euro. Die zweite Klasse, die man hinzufügen kann, sind 50 Euro, glaube ich. Und dann jede weitere Klasse sind dann 150 Euro. Also man kann da schon, wenn man jetzt mehr als drei Klassen hat, dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben hat natürlich auch den Unionsschutz, das muss man natürlich auch dazu sagen. Also insofern ist es vielleicht schon sinnvoll, wenn man jetzt im europäischen Bereich tätig ist, dann auch gleich eine Unionsmarke zu nehmen. Wir haben jetzt auch tatsächlich den Fall, damals habe ich ähm, von ähm, meiner Firma das Ganze in, in Deutschland nur angemeldet. Ähm, beim, beim DTMA, da machen wir jetzt entsprechende Nachanmeldung beim, beim EUIPO und ähm, melden das Ganze auch nochmal europäisch eben äh, an, weil man hier entsprechend halt auch jetzt, seit einiger Zeit auch im internationalen, europäischen äh, Bereich auch tätig sind. Und ähm, ganz spannend, wieso wir diesen Podcast auch machen. Nicht nur, weil wir jetzt sagen, das Thema Markenrecht ist so wichtig, vor allem für start oder für KMU, die entsprechend natürlich auch vielleicht schutzwürdige Interessen haben. ist es so, dass aktuell, oder seit Anfang des Jahres glaube ich, es eine EU-Förderung gibt, ähm, die nicht äh, uninteressant ist für kleine, mittlere Unternehmen, die vom, ähm, von der EU SMI Fund entsprechend hier ähm, möglich ist, zu beantragen. Das Ganze nennt sich ausgeschrieben Ideas Powered for Business SMI Fund. Ist eine Finanzhilfe, ein Finanzhilfeprogramm zur Unterstützung eben der Rechte des geistigen Eigentums von, von KMU innerhalb der EU. Und ähm, das Ganze läuft vom 10. Januar 2022, also seit Anfang des Jahres, bis zum 16. Dezember 2022, also knapp ein Jahr. Und ähm, Wichtig zu wissen, die Mittel sind dann logischerweise auch begrenzt, wie es jetzt auch bei der KfW-Förderung ähm, war. Da gab es jetzt, ja, glaube ich, seit gestern ähm, die Möglichkeit, es zu antragen und nach einem Tag war der Fördertopf von einem Jahr schon leer. Ähm, gut, da geht es um höhere Summen auch, aber insofern, da muss man aufpassen, bei diesen Fördermitteln, da ist immer ein Topf, der begrenzt ist tatsächlich, dass man entsprechend dann auch sich da, wenn man Interesse hat, auch entsprechend schnell anmeldet. Und das ist ganz spannend. Es gibt zwei Gutscheine. Einerseits der Gutschein 1 in Höhe von 1.500 Euro für Gebühren für IP-Scans, also sprich auch für die Vorbereitung für eine Markenrecherche beispielsweise von einem Anwalt, aber auch für die Anmeldung von Marken- und Geschmacksmuster. Das heißt, ich kann durchaus, wenn ich jetzt sage, ich brauche keinen IP-Scan, ich mache es selber oder es ist jetzt vielleicht notwendig aufgrund meiner Marke, die jetzt vielleicht so gewählt ist, dass da gar keine Notwendigkeit vielleicht besteht, einen IP-Scan vor durchzuführen zu müssen, dass ich letztlich sogar, wenn ich das Ganze ausrechne, mir sogar zwei EU-Marken anmelden kann. Und ähm, dann gibt es noch einen Gutschein 2 für, für, für Patentgebühren. Das sind 750 Euro. Da gehen wir jetzt aber nicht speziell drauf ein, weil es ja um Markenrecht jetzt hier speziell geht bei unserer Folge. Und letztlich ist es ein Zuschuss, das heißt, es ist keine Übernahme der Gesamtkosten, sondern ähm, es werden, jetzt muss ich selber mal kurz spicken hier, dass ich nichts Falsches sage, ähm, 90 Prozent tatsächlich der ähm, Vorabdiagnose von Rechten ähm, erstattet. Das heißt, zum IP-Scan, 90 Prozent ist ein große, großer Anteil. Und selbst bei der, bei der Markenanmeldung von äh, Geschmacksmustern auf nationaler, regionaler und EU-Ebene gibt es eine Erstattung von 75 Prozent. Und selbst wenn ich äh, Marken und Geschmacksmuster außerhalb der EU anmelden möchte, bekomme ich zum Beispiel die Hälfte erstattet von 50%. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 950 Euro ähm, oder 850 Euro die Markenanmeldung sehe für eine einen Klassenmarke äh, beispielsweise, kann ich verlässlich sogar zwei EU-Marken anmelden oder beispielsweise eine EU-Marke und eine nationale Marke, wo man entsprechend entscheiden muss, was möchte man und das ist durchaus ein... Schön, wenn man entsprechend hier auch eine durchaus sehr hohe Erstattung bekommt und zahlt eigentlich ein Ablund dann entsprechend für seine Markenanmeldung.
0: Dann äh, gehe ich nochmal zurück zu dieser Vorbereitung. Das hast du jetzt schon oft erwähnt. Diese Vorab-Recherche, da gibt es ja tausend und eine Datenbank, wo man nachschauen kann, welche Marken gibt es überhaupt schon, was ist schon angemeldet. Nenn uns doch einfach mal zwei, drei als Beispiele.
1: Genau, also es gibt letztlich ähm, für ein Deutschen Bereich das Deutsche Patent und Markenamt das DPMA DPMA.de da gibt es auch eine, eine, eine Suchfunktion die nennt sich Register.dpma.de soweit ich auswendig weiß da kann man letztlich dann ja mit mit dem mit Suchfeld eingeben was für eine Marke möchte ich eintragen gibt die vielleicht schon ähm, beim äh, EUIPO das merke ich mir jetzt für den Rest des Lebens, ähm, gibt es auf der Webseite euipo.europa.eu ähm, entsprechend äh, die Suchmaske eSearch Plus. Da kann ich entsprechend genauso äh, nach Marken, Geschmacksmustern, aber auch Inhabern beispielsweise ähm, suchen. Und ähm, es gibt noch eine, eine weitere Möglichkeit, das ist TMU. Da kann ich auch ähm, Marken national und international beispielsweise außerhalb der EU suchen, um hier mal einen Überblick zu bekommen, der Markennamen, den ich da an melden möchte, gibt es den vielleicht schon, hat den vielleicht schon andere angemeldet, ähm, dass ich entsprechend hier mich dann vielleicht auch ganz gut vorbereiten kann, um auch bei einer äh, Entwicklung einer Marke im Vorfeld, bevor es auch um die eigentliche Anmeldung geht, also man, man sollte ja auch unabhängig von der Markenanmeldung für einen selber, wenn ich jetzt ein neues Produkt entwickle beispielsweise, ein Startup up gründe, ähm, neue Dienstleistung entwickle mit einem eigenen Markennamen, schon sinnvollerweise auch mal nachschauen, gibt es diesen Namen eigentlich schon, also da haben wir auch bei unserer Beratung unabhängig vom Thema Markenrecht, was ja eine anwaltliche Dienstleistung ist, ähm, aber weil wir ja doch auch einige Startups betreuen in verschiedensten Bereichen, wie Business Development und Gründung und ähnliches, auch schon oft tatsächlich gemerkt, dass die sich Firmennamen überlegt haben oder Produktnamen. Und dann haben wir ja, aus diversen Gründen, auch die in Google zum Beispiel, wegen Domainname und dann vielleicht festgestellt, dass es diese Firma diesen Namen halt schon gibt und das ist natürlich dann sehr, sehr ungünstig, wenn man dann da ähm, einen Namen sich überlegt, der halt dann entsprechend schon vorhanden ist. Da sollte man schon im eigenen Interesse auch mal vorher vielleicht dann auch nachgeschaut haben. Und letztlich ganz, ganz, ganz wichtig ist, äh, nur als Tipp, das ist jetzt nämlich auch passiert tatsächlich, wenn ich mich beim EuIPO ähm, registriere und ich äh, bereite entsprechend meine Markenanmeldung vor, kann ich das Ganze auch mit Entwürfen machen, sodass zum Beispiel mehrere Leute an einem Entwurf auch arbeiten können oder ich einfach noch einmal das Ganze auch zwischenspeichern kann. Und ähm, da sollte man tatsächlich dann... Ähm, Ganz genau hinschauen, es ist nämlich so, dass wenn man das nicht ähm, mit dem Schlosssymbol sperrt in der entsprechenden Maske, die Entwürfe nach 30 Tagen gelöscht werden und meine liebe Kollegin Vanessa hat vor über 30 Tagen sehr viel Arbeit investiert, ähm, in diese Marken tatsächlich, die wir anmelden wollen, das ist nicht nur eine gewesen, sondern es waren, ich glaube, mehr als drei vorzubereiten und ich wollte mir noch mal die Klassen anschauen, ob es so passt eben, wie wir es machen wollen und nach über 30 Tagen bin dann äh, ich, genauso wie neuer Kollege, dann ins Tool gegangen und wir haben dann diese ganzen Entwürfe nicht mehr gefunden. Und nach einer kurzen Recherche dann entsprechend im Internet haben wir festgestellt, oh, nach 30 Tagen werden die Entwürfe gelöscht und die Arbeit war leider umsonst. Ähm, das heißt, da als großer Tipp, wenn man das nicht innerhalb von sieben bis äh, zehn Tagen äh, eben machen möchte, sollte man auf alle Fälle diesen Entwurf sperren, dass er eben nicht gelöscht wird. Das äh, vermeidet dann äh, weitere Arbeit und auch Unmut. <lacht>
0: Ja, Das war schon durchaus ärgerlich. Aber gut, deswegen, da geht es auch, wie gesagt, wieder zurück zu diesem Punkt, dass man das gründlich machen sollte, dass eben sowas nicht passiert. Genau.
1: Ja, abschließend eigentlich nur, jetzt sind wir nämlich äh, eigentlich mit unserem Thema soweit durch. Äh, wichtig für uns war tatsächlich, die, eine Erstinformation zum Thema Markenrecht, da kommt vielleicht irgendwann nochmal eine, eine weitergehende Folge dazu. Aber spannend war es für uns vor allem, äh, den Hörern mitzuteilen, Hörerinnen mitzuteilen, dass es eben diese Gutscheine gibt, wo man eben viel Geld sparen kann. Wir packen auch äh, entsprechend die angesprochenen Links, genauso wie dann, ähm, wie kann ich diesen Gutschein beantragen? Da gibt es ein paar Herausforderungen, die man ähm, aber meistern kann, äh, wo man halt die Dokumente hochladen muss beispielsweise, ähm, packt man die Shownotes, dann kann da jeder noch einmal reinschauen und ähm, genau, für Fragen, wie gesagt, sind wir da auch, stehen wir zur Verfügung immer, äh, sei es bei Kommentaren, aber natürlich auch dann entsprechend gern per E-Mail.
0: Genau, dann war es das eine kurze, aber knackige Folge und dann verabschieden wir uns schon bis zum nächsten Mal und äh, genau.
1: Genau, bis bald. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss.